0: Ähm, ja, ich glaube, es läuft, ne? Nein. Ja, ich habe es gestartet. Alles klar. Ja, hi und herzlich willkommen zum Live-Podcast, dem Podcast für mehr Glück und Erfolg in deinem Leben. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ist wieder Start in die Woche. Wenn du das jetzt ganz am Anfang hörst. Heute mit einem ganz neuen Format auch. Heute mal auf YouTube und über Zoom das Ganze gefilmt. Freu dich auf die Podcast-Folge mit Alexander Derksen. Ähm, der Podcast ist, oder diese Episode ist wie immer, gesponsert und getragen von Andreas Redekopp, dem Fotografen und meinem Onkel. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Sei einfach gespannt und jetzt als Hintergrund einfach mal so für dich, woher kenne ich Alex? Also das ist eine ganz richtig crazy Geschichte, finde ich. Wir haben uns auf der Vertriebsoffensive in Offenburg bei Dirk Kräuter dem Verkaufstrainer, kennengelernt. Es war so, der Alex, der hat da, war da kurz auf der Bühne, so 20 Minuten circa, und hat da ähm, ja, der Dirk hat was vorgestellt, eine Verkaufstechnik oder eine Taktik und hat das dann mit einem Freiwilligen aus dem Publikum geprobt. Und in dem Fall war das dann Alex. Alex hat das richtig gut gemacht. Ich war schon erstaunt, wie gut er das konnte. Aber der hat ja auch schon ein bisschen Lebenserfahrung. Ähm, war echt gut. Und danach hat er noch Werbung für seinen eigenen Podcast gemacht. Und da habe ich gleich die Chance ergriffen und bin zu ihm hingelaufen in der Pause und habe gesagt, Alex, du musst mir helfen. Ich möchte auch einen Podcast starten. Wie mache ich das am besten? Welche Plattform nutze ich zum Hochladen und so weiter? Dann hat Alex mir ein paar Tipps gegeben. Dann haben wir uns noch per Mail ausgetauscht. Irgendwann dann per WhatsApp. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Ich darf ihn interviewen. Und ja, hi Alex. Cool, dass du da bist. Hi Maxi, grüß dich. Ja, freut mich, dass du dir am Sonntagabend noch Zeit für mich nimmst und für die Podcast-Zuhörer. Ähm, ich mache es am Anfang immer so. Ich gebe den Interviewgästen gebe ich die Möglichkeit, sich nochmal vorzustellen, ein bisschen Werdegang vorzustellen, Karriere, ähm, was du in deinem Leben schon erlebt hast und wo du jetzt stehst, was gerade bei dir ansteht, genau, stelle ich einfach mal vor.
1: Ja, gerne doch, gerne doch. Also, ähm, ich bin der Alex Dergsen. ich bin jetzt aktuell 30 Jahre alt, ähm, glücklich verheiratet, seit, äh, lass mich überlegen, neun Jahren jetzt dann fast. Ähm, Im Juli, im Juli sind es dann neun Jahre offiziell. Ähm, bin Vater von zwei Kindern, von zwei wunderbaren Mädels im Alter von sechs und zwei und äh, ja seit äh, jetzt äh, auch schon neun Jahren im Vertrieb unterwegs und ähm, rocke sage ich mal da draußen diese Vertriebslandschaft. Ähm, bin klassisch äh, eigentlich nicht der gelernte Vertriebler, weil ich komme eigentlich aus der IT-Administration heraus. Also ich habe früher immer gesagt, aggressiver Mausschubser war der Arbeitstitel, den ich ursprünglich mal gelernt habe als Fachinformatiker Systemintegration und habe aber dann 2009 dann den Wechselrichtung Vertrieb gemacht. Und äh, fühle mich seitdem dort extrem wohl. Habe ähm, natürlich verschiedenste Arbeitgeber in dem Zuge erlebt oder auch vielleicht teilweise überlebt. Und ähm, ja, bin jetzt inzwischen so an dem Punkt, wo ich äh, ein Stück weit in die Selbstständigkeit reingehe. Erstmal lebenberuflich ähm, als auch. Ähm, dann mit dem langfristigen Ziel, das Ganze hauptberuflich zu verfolgen, ähm, gibt es mehrere Projekte, die ich gerade verfolge, um, unterm Strich drei Stück, ähm, drei, Hier, So Finger in die Kamera, <lacht> <lacht> drei Stück, die ich da dahinter verfolge und ähm, und da kann man auf alle Fälle gespannt sein. Das eine äh, wird sehr, sehr interessant für alle, die ähm, interessiert sind an dem ganzen Thema Erfolg oder auch an dem Thema Verkaufen an sich. Weil ähm, ich sag mal, Verkaufen hat für mich was mit Erfolg zu tun. Und ähm, ja, du hattest es vorhin schon erwähnt, ich bin äh, seit letztem Jahr Podcaster. Ich habe im November 2017 damit angefangen, eigenen Podcast zu produzieren. Dadurch, dass ich so im Laufe der Zeit meiner IT-Vertriebskarriere das Thema Cloud und Managed Services oder auch ähm, Digitalisierung, wie es so schön heißt, als ein Kernthema und eine Kernkompetenz bei mir herausgestellt hat, habe ich letztes Jahr begonnen mit dem Podcast Cloudcast und erzählt da so ein Stück weit von meinen Kundenerlebnissen, Kundengeschichten. Ähm, jetzt aktuell sind wir in der Situation irgendwie, es kommen haufenweise Interviewfolgen, weil ich saugeile, coole Gesprächspartner gefunden habe, mit denen man zu verschiedenen Themen reden konnte, äh, hat jetzt vor kurzem dann angefangen, ich sag mal diese ganze Interviewreihe mit den Kollegen von Next Doing dann was die längste Folge war, die ich bislang je aufgezeichnet habe, mit einer Stunde und fünf. Boah, aber auch sensationell geiles YouTube-Video dazu. Hat super viel Spaß gemacht mit den zwei Jungs, mit Lasse und tarik Und wir haben auch beschlossen, wir werden die Folge wieder, also nicht die gleiche Folge wiederholen, aber wir werden eine Wiederholung machen. Und ähm, ja, letzte Woche war äh, Folge mit Jim ja, kenne ja selber auch. Genau, Lauri Kult hatte ich schon im Interview. Ähm, an der Stelle auch noch mal großes äh, Engagement. Ähm, Lauri hat ja am 3. Juni, 3. Juni äh, die Young Rockets Business Mastery in München unbedingt hinkommen. Lohnt sich. Die Restkarten sind noch da. Mhm. Ähm, für alle, die Tickets haben wollen, gibt ein Promocode Cloudcast. Äh, kriegt man dann noch ein bisschen Rabatt oben drauf. Ähm, lohnt sich auf alle Fälle dann die Tickets dort zu buchen. Ähm, unter anderem Jim Mentor mit auf der Bühne, so als äh, Erfolgsmensch im jungen Alter. <lacht> ja, und äh, das bin ich eigentlich so im Groben Gesagten, also Podcaster, äh, Vertriebler, parallel dabei, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, also einiges, was am Laufen ist. Ja, Ehe.
0: richtig cool und danke. Und natürlich nicht zu vergessen, ne? Familienvater und Ehemann, ne? Ähm, Hoch, ja. <lacht> und das so alles unter einen zu, zu, zu bringen, heftig, äh, da leidet zwischendurch wahrscheinlich mal
1: das eine oder das andere, aber das ist ja ganz normal. Ja, zum Glück nicht so arg, zum Glück ja. nicht arg. Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie findest du deinen eigenen Rhythmus und ähm, wie kannst du es schlussendlich handeln. Ähm, Sicherlich, wenn ich jetzt nur noch eine Sache davon hauptberuflich machen würde, wird sich das sicherlich an der einen oder anderen Stelle anders auswirken, als es jetzt Stand heute ist, dadurch, dass ich halt gesagt habe, okay, ich bin mir die vier Sachen auf einmal ans Bein. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich ja, inzwischen vom Morgenmensch mehr zum Abendmensch geworden bin. Ähm, ich schaffe auch eine ganze Nacht durch und gehe am nächsten Morgen ganz normal zur Arbeit. Und äh, meine Familie hat den Tag dann trotzdem über was, auch was von mir. Und ich lege dann halt abends einen Tag Pause ein. Es kommt ja immer darauf an, wie du selber dein Zeitmanagement im Griff hast.
0: Ja, richtig gut, dass du da so die Balance reinkriegst. Äh, du sagtest ähm, mir, in unserem Telefonat, dass du im Moment ein Schlafpensum von vier Stunden circa hast. Das finde ich heftig, das würde ich im Moment nicht schaffen. Und wo auf einen Punkt, den ich eingehen möchte, du hast gesagt, verkaufen hat was mit Erfolg zu tun. Und das ist auch immer irgendwie so die erste Frage, die ich eben stelle, so im Interview. Was bedeutet
1: Erfolg für dich genau? Erfolg hat verschiedene ähm, Seiten beziehungsweise auch verschiedene ähm, Ansichten, die man da dahinter hat. Also es kommt natürlich auf der einen Seite an, was für Ziele verfolgt man selber. Bei mir ähm, sind es mehrere berufliche, private, finanzielle Ziele, die ich mir da dahinter festgelegt habe. Und ähm, wenn ich die alle entsprechend erreiche, dann bin ich auf alle Fälle erfolgreich. Und ähm, wie schon erwähnt, ich sag mal so unter dem, Allgemeingültigen Begriff Erfolg, glaube ich, äh, verstehen die meisten irgendwie Geld oder Umsatz oder dergleichen und jetzt muss ich hier mal ein bisschen umbauen, das wird sonst auf Dauer zu unbequem. Ähm, es ist dann halt auch einfach der Punkt da dahinter, ähm, dadurch, dass viele das so verstehen, ähm, musst du auch damit dann halt einfach äh, auch sagen, okay, dazu gehört auch ein Stück weit Verkaufen, weil guck dir die ganze Wirtschaftsunternehmen an oder dergleichen, die leben alle nicht davon, dass sie schöne Produkte machen, die leben davon, dass die schönen Produkte auch verkauft werden.
0: Ja, und genau, das ist auch was, auf der Vertriebsoffensive gesagt wurde zum Beispiel, ne? um wirklich verkaufen zu können, ist Voraussetzung erstmal, dass du
1: ein Produkt hast, das überhaupt
0: gut ist und dann Verkaufen.
1: Das, das ist natürlich eine der ähm, Voraussetzungen, beziehungsweise muss auch ein Produkt haben, hinter dem du voll und ganz stehst. Das ist, genau. glaube ich, sogar noch das Wichtigere, als ähm, ob das jetzt wirklich das beste Produkt ist oder nicht. Das ist ja immer auch eine subjektive Sache. Also ist ein BMW besser als ein ähm, Audi oder ist ein äh, Porsche besser als ein Ferrari? Es kommt auf das Kriterium an, an dem du es misst. Ja, und das ist gut, was du sagst. Man muss dahinter stehen und voll und ganz.
0: weil Sonst wirst du auch keinen Erfolg haben, garantiert. Genau. Ja. Ähm, jetzt ist es so, man hört es von vielen oder kennt es von vielen. Oder dir. jetzt komme ich wieder auf die Kräuter. Aber äh, der, der sagt es aus. Auch ähm, viele haben so eine Morning-Routine oder so. Irgendeine Routine, die sie morgens machen nach dem Aufstehen irgendwas, was ihr gut in den Tag bringt oder so. Hast du
1: sowas auch? Ja, meine zwei Kinder wecken, anziehen, Kaffee trinken, <lacht> deren Fest beeinpacken und losfahren. Ja, das
0: sowas nennt man dann ja extrinsische Motivation, ne?
1: Ja, aber ich muss gestehen, das ist wirklich meine Morgenroutine, die ich da dahinter fahre. Ähm, also es gibt nichts wirklich äh, an klassischer Morgenroutine. Bei mir gibt es eher die Abendroutine, wo ich ähm, dann hingehe, mir am Abend ähm, meinen Journal ähm, durchgehe, was habe ich für Erfolge heute gefeiert, beziehungsweise was habe ich auch heute gelernt, ähm, meine Planung für den nächsten Tag mache ähm, und ansonsten, wenn ich dann halt äh, morgens losfahre, und sobald meine Kinder aus dem Auto eigentlich draußen sind, beginnt für mich die Woche wieder mit einer neuen, spannenden Podcast-Woche an sich, wo ich dann selber irgendwie schaue, dass ich meine ganzen Podcast-Abos, die ich inzwischen am Laufen habe, ich irgendwie unter einen Hut kriege. Und... Ähm und daran schaue, dass ich mich persönlich dann weiterbilde. Und ähm, so wie jetzt heute beispielsweise Samstag, äh, sonntagsabends, plane ich dann meine Woche entsprechend schon mal vor und gehe es dann auch durch. Okay, was habe ich die kommende Woche vor? Was habe ich zu tun? Ähm, was sind so meine äh, Tipping-Points beziehungsweise Meilensteine, die ich auf alle Fälle erfüllt haben möchte? Ähm, und äh, was ist so mein Ziel auch für Ende der Woche? Ja,
0: richtig cool. Bei mir äh, möchte ich jetzt mal so darauf eingehen, ist es eher so die Morning Routine, deswegen frage ich danach auch, weil ich mir das irgendwo abgeguckt habe und auch übelst Schwierigkeit irgendwie, dass ich die Abend Abendroutine reinbekomme, dass ich so einen Rück Rückblick mache und das finde ich richtig cool, dass du das machst so und dieser Rückblick ist voll wichtig und das vergesse ich irgendwie voll oft so und ähm, ja, das ist eine Frage cool. der Disziplin. Ja, genau. Das ist voll wichtig. Ja, Hammer. Ich, kannst du da irgendeinen Tipp geben für die Zuhörer jetzt oder auch vielleicht für mich? Wie, wie kann man da
1: starten mit so einer Abendroutine oder was, was machst du genau? Ja, also wie schon gesagt, bei mir ist es auf der einen Seite das Thema Journal, was ich da führe. Klar, ist auch abgeguckt von Dirk. Bin ich ja auch ehrlich. Ich bin ein Fan von ihm. Ich feiere das, was er macht. Ich feiere auch nicht alles, was er tut. Das muss ich auch gestehen. Da bleibe ich trotzdem entsprechend kritisch. Aber ansonsten, es gibt so ein paar Sachen, beziehungsweise viele Sachen, wo ich sage, die finde ich gut bei ihm, wo er auch die Tipps rausgibt. Und ansonsten ist es dann halt, ja, ich sag mal, viel hilft teilweise, sich einfach Terminkalendereinträge zu machen. Ähm, damit man daran erinnert bleibt, oder ganz böse, sich den Wecker stellen. <lacht> ja, cool. Ähm, das funktioniert dann und ansonsten ja. habe ich dann halt hier, äh, ich lebe ja auch auf Papier meine Notizbücher und ähm, schreibe mir dann halt einfach nieder, was ich so den ganzen Tag bzw. die Woche dann vorhab. Ja,
0: also den Kalender eintragen oder sogar Wecker stellen damit
1: man dran wird. Wir leben in so digitalen Zeiten. Jeder hat irgendwie, glaube ich, ein Smartphone in der Hosentasche und da kann man so viele tolle Sachen damit machen. Ja, ja danke für den Tipp. Ne? Ähm.
0: Nächste Frage ist, was zeichnet dich gegenüber anderen in deiner Branche aus und warum hast du im Prinzip vielleicht mehr oder bessere Kunden oder wirst... Ähm, Hast einen besseren Arbeitsplatz
1: als andere. Ähm, was zeichnet mich aus? Ich bin vielleicht, für, ähm, ich bin einfach gnadenlos ehrlich. Ähm, das Ding ist auch, äh, ich denke auch immer gern für meine Kunden weiter. Also ich sag mal, ähm, so den klassischen Vertriebler in der IT gibt es sowieso nicht, weil ich glaube, dafür ist die Branche immer noch zu jung in äh, dem Bereich, sodass du sagen kannst, es gibt jetzt den klassischen Vertriebler. Ähm, es gibt viele, die jetzt nachkommen, sage ich mal in Anführungszeichen, so die Generationen, die teilweise hinter mir jetzt anlaufen, die sind gelernte IT-Kaufleute ähm, oder haben dort auch schon das Thema Vertrieb von der PK aufgelernt. <lacht> Und ähm, beschäftigen sich da damit. Aber ähm, ich sag mal, so den typischen IT-Verkäufer, wie gesagt, kannst du nicht wirklich greifen. Ähm, bei mir ist einfach der Punkt gnadenlose Ehrlichkeit. Ähm, ich gestehe auch mal ein, wenn was scheiße läuft oder was scheiße gelaufen ist. Mir passieren genauso menschliche Fehler wie anderen auch. Und ich versuche die auch nicht zu vertuschen. Und äh, ich glaube, das macht auch so ein Stück weit dann meinen Erfolg dann da dahinter auch aus beziehungsweise warum meine Kunden mir dann auch lange Zeit die Treue schwören, ähm, beziehungsweise zumindest bei mir bleiben <lacht> oder immer noch mit mir reden. Und ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt auch wirklich dieses Weiterdenken. Ähm, wir sind in einer spannenden Zeit mit dem ganzen Thema Digitalisierung und Cloud unter anderem und äh, da passiert so viel da, dahinter auf dem Markt, wo es natürlich dann auch darum geht, wie kann ich denn meine Kunden auch unterstützen, damit deren Überleben langfristig auch äh, gewährleistet ist. Bei mir hilft es jetzt nicht, wenn ich äh, irgendeinen Kunden einfach nur mit meinem tollen Produkt berate und er aber am Ende des Tages nichts davon hat.
0: Ja, Wahnsinn, richtig cool und das, das finde ich auch richtig wichtig. Du sagst, ähm, du denkst für den Kunden weiter und dir ist es auch wichtig, diese langfristige Betreuung. Ich kenne viele oder habe von viel, man hört es immer wieder, das hört man auch oft in der Versicherungsbranche. Der direkt dir ein Produkt an und äh, danach kümmert er sich nicht mehr um dich. Und das, das und das gibt's halt total oft. Ne? Und wenn man dann sowas hört oder auch höre ich auch von meinem Vater, dass diese langfristige Betreuung und ganz klar auf die ähm, ja, auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen, das ist Wahnsinn und dass du dann auch noch weiter denkst und so dem Kunden den Weg frei machst, das ist richtig cool. Und ja, wobei ich
1: jetzt nicht mit dem Spruch von den volksbanken Greifeisenbanken durch die Gegend laufen will mit wie ich mache den Weg frei. <lacht> ja, das würde ich auch nicht machen. Nee.
0: Und
1: nee, also das, das sind dann halt einfach so Themen auch, ähm, ich habe jetzt aktuell ähm, in, in den letzten paar Monaten auch ziemlich viel mit Softwareentwicklungshäusern zu tun gehabt. Ähm, die kennen sich ja mit IT per Definition ja aus. Ähm, Wo es aber dann einfach auch darum geht, die zu unterstützen in ihrem alltäglichen Geschäft, dass die auch weiterhin überleben können. Also ihr habt da ein Paradebeispiel mit einem Softwarehaus, das sind 200 Leute, sind in ihrer Branche sehr gut vernetzt, beziehungsweise auch einer der Marktführer, aber die machen noch immer klassisches Projektgeschäft. Also das heißt, der Kunde sagt, hey, ich brauche hier die, also brauch die Software-Lösung, die gewinnen den Deal, führen das Ding ein haben da ihre, keine Ahnung, 15.000, 20 20.000 Euro damit gemacht und ähm, dann haben sie eigentlich nur noch die, die Software-Wartungsgebühren, also den Servicevertrag Aber darüber hinaus läuft dann erstmal nichts mehr. Also es gibt kein auch kein Modell, wo du jetzt sagen könntest, okay, ich kann kleinere Kunden damit adressieren, also so den Fitness Fünf-Mann-Unternehmen in Anführungszeichen, ähm, sondern es rechnet sich halt erst ab der kritischen Masse von, ich glaube, 50 war es. Und mit denen sind wir halt dann auch das Thema mal durchgegangen, beziehungsweise ich dann halt auch, okay, wie kann so eine cloud Cloudifizierung bei euch aussehen? Also, wie können wir eure Software in die Cloud bringen? Einfach konsumierbar und für kleines, schmales Geld, sodass es auch was ist für den Fünf-Mann-Handwerksbetrieb um die Ecke. Und ähm, das ist dann halt so dieser Punkt, wo ich dann halt auf der einen Seite sage, okay, ich kenn, weiß, was technisch realisierbar ist. Ich weiß, wie man das Ganze plattformtechnisch aufsetzt, aber dann halt auch, ähm, wie muss ich ein Vertriebskonzept oder eine Vertriebsorganisation da dahinter staffen? Und ähm, wie muss ich das Ganze, wie kann ich das Ganze dann auch voranbringen? Weil ich habe sowas in der Vergangenheit selber schon gemacht. Da war ich bei einem großen internationalen Haus ähm, und habe da den Cloud-Vertrieb für die Bundesrepublik aufgesattelt. Und ähm, habe den Kollegen dann auch damals erklärt, wie das sich im Vergleich zu klassischem Projektgeschäft verhält. Und äh, das Ende vom Lied waren sechs Millionen, die die wir gemacht haben. Ja, Wahnsinn. Und da sehe ich
0: ganz einfach, du, du schaust den Kunden an, guckst, was er braucht, versuchst auf ihn einzugehen. Und wenn du noch keine Lösung hast, dann versuchst du weiter daran zu arbeiten. Und äh, was du eben auch gesagt hast, viele sehen das Geld, viele sehen... Ähm, die finanziellen Möglichkeiten, die man als Erfolg definiert, aber es ist doch vielmehr ein Erfolg, anderen zu helfen und das andere, die Möglichkeiten, die man dann finanziell und so hat, die folgen dann ja einfach automatisch. Stimmst du mir dazu?
1: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, das ist ja so ein bisschen das Resonanzprinzip auch da dahinter. Also gute tut es und spricht sprich darüber. Und auf der anderen Seite, wenn du Gutes in die Welt hinausträgst, dann kommt es genauso auch zu dir zurück. Und das ist halt auch einfach der Punkt. Also da bin ich auch der felsenfesten Überzeugung und dass es auch so am Ende des Tages laufen wird und es entstehen ja auch super geile Freundschaften daraus. Ja, Wahnsinn.
0: Ich würde jetzt gerne zur nächsten Frage kommen. Äh, wenn ich, äh, wenn du das, wenn du das offenbaren möchtest, hast du irgendwelche Hobbys, die du gerne machst oder irgendwas, was du auch in der Freizeit gerne mit deiner Familie machst? Eben hattest du erwähnt, du hast im Hintergrund sieht man äh, einen Crosstrainer oder so, wo du genau. gerne drauf gehst oder
1: wo du drauf gehst, wenn du dich schlecht fühlst. Oder? Ich, ja. ich versuch's zweimal die Woche hinzubekommen. Ja, aber das, das ist mehr dem geschuldet, dass äh, ich zu geizig bin, mir wieder neue Anzüge zu kaufen. <lacht> Nein, also was, was mache ich gerne? Ich koche extrem gerne ähm, und ich koche auch sehr gerne für meine Familie. Das macht irrsinnig Spaß. Das ist auch so mein ähm, abendliches Programm, mit dem ich dann runterfahre und auch runterkomme, so von meinem Tag und ähm, ansonsten mit meiner Familie sind so die klassischen Themen, also wir machen ziemlich viele Ausflüge, gehen viel raus, äh, gehen spazieren und laufen ähm, da ist noch nicht so die Action gefordert, wie jetzt vielleicht bei J Jungs in deinem Alter ja. <lacht> ähm, da kann man die Kinder noch, sag ich mal, recht einfach glücklich stellen, ja. stellen wenn man auf den Spielplatz geht, es äh, wird glaube ich für einen 18-Jährigen stinklangweilig <lacht> <lacht> ähm, nein aber <lacht> Es ist so das, was ich einfach in meiner Freizeit dahinter mache, beziehungsweise dann halt auch einfach die Zeit mit der Familie genießen. Das ist äh, was, was mir extrem wertvoll ist, was ich auch sehr, sehr gerne mache und wo, was ich auch einfach dann auch schätze. Ja, Wahnsinn. Das ist,
0: ja, das ist eine ganz wertvolle Zeit. Das hoffe ich irgendwann auch mal erleben zu können. So als Familienvater auch. Jetzt erlebe ich es mit der Familie. Und du sagst es...
1: vier äh, Jahre, da bin ich das erste Mal Vater geworden. Mit 22? 23. Okay, dann habe ich noch fast fünf. Fast fünf. ,5. Oh, fünf fast. <lacht> Aber ich war mit 21 verheiratet. <lacht> okay,
0: das überlege ich mir nochmal. Ähm, du sagst es auch hier, äh, da kann man die Kinder noch sehr einfach zufriedenstellen. Bei uns sieht das dann ja so aus. Kartfahren das geht, dann, das geht dann mehr in die Geldbörse.
1: Das, das, das wäre, glaube ich, nicht der Punkt, aber ähm, also <lacht> ich glaube, wenn ich meine Große aufs Kart setzen würde, das wäre lustig.
0: <lacht> ja. ja, das macht auch echt Spaß, Zeit mit der Familie zu bringen und ich lerne auch mit der Zeit, in der Pubertät ist ja eine ganz schwierige Zeit, wie ich fand, da, da will man ja nicht, nichts von den Eltern wissen teilweise ne? und heute merke ich immer wieder, wie wertvoll das eigentlich ist und noch eine Frage zu deinem Kochen. Das finde ich auch richtig cool. Ich habe es mal eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie habe ich es dann aufgegeben, weil es so aufwendig ist. Und aber eigentlich hat es mir auch echt Spaß gemacht.
1: Hast du irgendein Lieblingsrezept oder so? Einzelnes Lieblingsrezept kann man, glaube ich, nicht so wirklich sagen. Ähm... Es sind meistens so äh, verschiedene Sachen. Also ich koche gern ähm, so ein Stück weit international, also ähm, italienisch, asiatisch, äh, französische Küche, muss ich gestehen, ist jetzt nicht so meins. <lacht> ich hab das habe ich auch nicht ausprobiert. Ähm, ich habe mal vor Jahren ein Kochbuch geschenkt bekommen mit estisch-internationalen Küche. Ähm, ich habe noch nie was davon ausprobiert. Alter, da ist mir irgendwie zu viel Zeug mit Fisch drin. Ähm, obwohl ich Fisch unheimlich liebe. Ich liebe ja. Sushi zu essen. Also richtig gut gemachtes Sushi. Damit, äh, da kann mich jeder immer gerne einladen. Ähm, aber äh, ansonsten, ähm, also mir macht es einfach Spaß am Herd zu stehen. Und ähm, ich sag mal, diesen kreativen Schaffensprozess dann auch da dahinter zu haben. Beziehungsweise kreativ ist jetzt nicht unbedingt immer gesagt, weil ich koche ziemlich viel nach Rezept. Ähm, halte mich da auch extrem streng und diszipliniert daran mhm. und ähm, vielleicht ist es auch das dann, was es auch wieder dann auch in Richtung Erfolg ausmacht, also dieses auch an gewisse Regeln, an gewisse Strukturen halten und du weißt ja dann auch, dass ein gewünschtes Ergebnis dabei rauskommt. Das ist mhm. ja genauso, wenn du backst oder wie gesagt, wenn du kochst, hältst du dich ans Rezept, schmeckt es geil, tust du es nicht, schmeckt es nicht mhm. und ähm, das ist glaube ich das einfach, was Spaß macht. Und ansonsten, natürlich zum Kochen gehört auch lieben, gerne essen. Deswegen brauche ich diesen Großtrainer da im Hintergrund.
0: <lacht> ja, oder wie du sagst, ans Rezept halten, dann diesen kreativen Schaffensprozess haben Erfolg haben, indem es den Kindern und der Frau schmeckt. Ne? Und genau das auch wieder mit dem Vertrieb. Wenn dir andere Leute sagen, im Prinzip Köche, die diese Rezepte gemacht haben, wie dir Kräuter oder so, umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, die erfolgreich sind und du es einfach ignorierst, dann kommt da nachher auch nichts Gutes bei raus. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, jetzt eine äh, andere Frage. Aus irgendeinem Grund musst du auf eine einsame Insel. Welche drei Dinge nimmst du mit?
1: Meine Familie auf alle Fälle. Mein Wissen darf ich behalten, oder? Also es kommt ja, ja, das ist dabei. Ich nehme meine Bücher mit. Okay, lassen, Sie, lassen wir die mal als eins gelten. Ach, und mein Handy. Mehr brauche ich eigentlich nicht.
0: Ja, das ist echt. Ja, wenn es Familie sagen wirklich sagen alle als an erster Stelle. Und das finde ich auch total wichtig. Ja, cool. Und ähm, Bücher, da werden wir gleich auch noch zu sprechen drauf kommen. Da habe ich dann noch eine Frage an dich, was du gleich empfehlen kannst. Ähm, aber was sind jetzt so, du hast es, glaube ich, eben schon ein bisschen angeschnitten, aber was sind so Ziele für die Zukunft sowohl persönlich als
1: auch beruflich? Also ich sag mal persönlich sind sie vielfältig. Das fängt an mit ich sag mal teilweise völlig materiellen Gegenständen wie eigenes Haus, großes Grundstück und dergleichen. Ansonsten beruflich habe ich mir irgendwann mal in den Vertrieb, in den Vertrieb gesetzt, genau, in den Vertrieb gesetzt, <lacht> Vertriebsleiter zu werden ich habe jetzt mit verschiedensten Personen deswegen auch mal gesprochen und auch ähm, so ein bisschen da dahinter gehabt. Ähm, auf der einen Seite, ich glaube, es wird mir irrsinnig viel Spaß machen. Ähm, es wird auch den Leuten irrsinnig viel Spaß machen. Ob es, glaube ich, auf Dauer das Richtige für mich ist, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, weil ich da dann doch äh, für einen klassischen VL äh, vielleicht dann zu weit auch ticke. Also ich glaube, so wirklich auch selber das Unternehmertum zu leben mit einer eigenen Gesellschaft, die dann irgendwann auch skaliert und nach oben wächst, das ist, glaube ich, eher das, was für, was mir Spaß macht und was so auch ein langfristiges Ziel da dahinter einfach auch ist. Ja, cool. Also
0: willst du langfristig auf jeden Fall auch losgelöst sein von irgendwelchen Chefs, Autoritätspersonen und dein eigener Chef sein?
1: Ja gut, ich lasse meine Kunden meine Chefs sein, ähm, weil die bezahlen dann schlussendlich meine Brötchen, ähm, aber ich habe zumindest nicht mehr irgendjemand, der mir noch dazwischen funkt.
0: Ja, sehr gut. Klasse. Ähm, ja, dann komme ich schon zu den äh, zu den Büchern, die ich eben genannt habe. Jo. Ähm, hast du drei Buchtipps für die Zuhörer oder irgendwas, was du mal konsumiert hast, Hörbücher oder sowas, was du weiterempfehlen würdest?
1: Also jetzt ganz aktuell. Wir haben einmal Entscheidung erfolgt. Das habe ich auch zufälligerweise gerade hier liegen. Aha, gut. Ja. so sehen Bücher bei mir aus. Sehr gut. <lacht> Im Nachgang. Ähm, dann äh, aktuell noch äh, Silicon Germany von Christoph Käse. Ein sensationell geiles Buch. Ich habe es mir als Hörbuch jetzt reingezogen. Ähm, zwölf Stunden, die man sich da während der Autofahrt. Es oh. ist phänomenal. Aber es beschreibt einfach auch so ein Stück weit dieses Thema Digitalisierung und wie wir ähm, künftig daran arbeiten können und ähm, verändert auch ein Stück weit dein Mindset da dahinter. Auch wenn du so mit klassischen Industrieunternehmen zu tun hast oder dann auch ähm, selber dir deine Gedanken darüber machst, wie bin ich denn Stand heute unterwegs? Denke ich im Silo oder denke ich in Kooperation? Und ähm, das dritte ist Hit Refresh von Satya Nadella, ähm, der aktuelle Microsoft-CEO, ähm, wo es einfach darum auch geht, wie äh, Satya es jetzt als dritter CEO einer Microsoft ist, glaubt man nicht. Dieses Unternehmen gibt es schon seit Jahren und die haben jetzt erst ihren dritten Vorsitzenden Vorstand mit Nadella ähm, beziehungsweise mit Satya und äh, wie er es auch einfach geschafft hat, diese Firma erfolgreich zu transformieren und umzudrehen und ähm, ja, diesen Hit-Refresh-Button einfach zu drücken.
0: Ja, richtig cool. Danke dir, ne? Das werde ich auf jeden Fall unten in die Show-Notes packen, Podcast-Beschreibung. Bei YouTube muss ich noch mal schauen, wie das ganz genau funktioniert. Ganz einfach. Ja, kann man einfach einfügen, ne? Ja, und wir sind schon relativ am Ende. Ähm, aber ich möchte jetzt äh, so zum Abschluss noch einen richtig praxisorientierten Tipp oder eine Lebensweisheit, die du zum größten Teils allen jungen Zuhörern hier geben würdest. Aber also ich schätze das so ein, dass hier viele, sehr viele junge Zuhörer sind, die noch das ganze Leben vor sich haben. Ähm, genau, einen Tipp oder eine Lebensweisheit. Und dass man auch wirklich auf den Alltag anwenden kann.
1: Also, ich, ich, ich muss gestehen, ich sitze ja gerade bei mir hier im Büro und ähm, habe gerade mal geguckt, was hängt bei mir so alles an der Wand. <lacht> ähm, wir haben ja einmal so klassische Zitate, unter anderem von Dieter Nuhr, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, was, was würde ich eher mitgeben? Ähm, auch gerade in Richtung jüngere Zuhörer. Und da muss ich gestehen, das fand ich ganz cool, das hat mir irgendwann mal mein Autohändler geschickt. Ähm, und zwar hängt das auch hier, das kann man sich so vorstellen bei mir, das ist wie ein großes Vision Board, was ich mir hier hingestellt habe. Ähm, wenn du einen Traum hast, greif definitiv nach den Sternen, fixier für dich, ähm, schreib es dir fest. Äh, wie Lauri sagen würde, mach dein Feld klar. Ja. Ähm, investiere auf alle Fälle auch in dich, investiere in die Weiterbildung ähm, ich muss gestehen, ich habe mit äh, ich komme vom Dorf, ich komme vom Land ähm, ich kenne es so gut wo man dann sagt, hey, was machen wir dieses Wochenende ja, komm, geh mal in Saufen ähm, Lass es, es bringt nichts, außer Abstürze, seltsame Erwachen, äh, es bringt einfach nichts. Und ich bin 30, ich bin nicht so ein alter sagt mit Anfang 50, der das vorbetet. Ähm, also meine Jugend ist da auch noch nicht so weit entfernt und ähm, investierst lieber in Weiterbildung und äh, nutze es dann auch äh, Lerne die Themen, lerne damit umzugehen und äh, wenn du dann auch schneller vorankommen willst, entsprechend, und das ist so die zweite Karte, die ich von meinem Autohändler gekriegt habe, dann gib einfach Gas, investiere die Zeit da rein, ähm, bleib fokussiert dran und äh, tu alles dafür. Ähm, das heißt jetzt aber nicht dass, äh, dann im Umkehrschluss, du sollst jetzt 72 Stunden am Stück arbeiten. Nein, du brauchst auch deine Regenerationspausen, aber bleib dran, ähm, leg dir dein Ziel fest und ähm, arbeite kontinuierlich dran und äh, überleg dir auch, was zahlt jeden Tag da auch für meine Ziele darauf ein. Ja, wahnsinn. Danke, dass du das geteilt hast. Danke
0: für diese Motivation für mich und die Zuhörer natürlich. Das ähm, werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben, wenn du so nett wärst und mir das gleich nochmal per WhatsApp kurz. In zwei Sätzen schreibst du. Das kriege ich hin. Ja, und dann kann ich das auch gut verpacken. Ja, und somit sind wir auch ziemlich am Ende angekommen. Jetzt möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, für dich Werbung zu machen. Heißt, ähm, du kannst einmal ja, sagen, wo die Leute dich erreichen können. Instagram weiß ich ja auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall, wenn du möchtest, unten in die Show Notes packen. Und ansonsten, was du noch für sinnvoll hältst oder genau.
1: Ja, also Maxi, an der Stelle auch von meiner Seite aus, vielen, vielen lieben Dank für dieses echt spannende Interview. Ähm, war mal ein bisschen anders, als es sonst gelaufen ist, zumindest immer mit mir. Ähm, ansonsten, ähm, wenn ihr Lust drauf habt, mehr über mich zu erfahren oder auch mit mir in Kontakt zu treten. Ähm, ihr findet natürlich alles Mögliche erstmal auf der Webseite cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Ihr um, hört auch gerne in den Podcast rein, Cloudcast, uh, verfügbar auf iTunes, Stitcher und Co. Um, ansonsten, ihr findet mich auf LinkedIn, Xing, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Um, per E-Mail bin ich auch ganz klassisch kon äh, kontaktierbar an info castde Funktioniert immer noch genauso gut wie alle anderen Medien. Um, ja, dort erfährt ihr ein bisschen mehr über die Person Alexander Derksen beziehungsweise wie der so tickt und was seinen langen Tag macht. Und äh, auf cloudcast.de ist auch immer mein aktueller Arbeitgeber verlinkt.
0: Ja, cool. Ähm, ich packe das alles unten in die Beschreibung. Ähm, jetzt möchte ich aber noch was ansprechen, was, was ich jetzt richtig cool von dir fand, was ich heute erfahren habe. Das darfst du gerne auch äh, noch mal was zu sagen. Äh, du hast jetzt einen Merch-Shop mit deinen eigenen Klamotten nicht richtig cool zu hören. Da will ich demnächst unbedingt auch mal hin, dass ich da hinkomme. Ähm, ja, sag doch
1: dazu noch was. Ja, ähm, nachdem von vielen meiner Zuhörer irgendwann ähm, das Thema aufkam mit Alex, wir finden die Wolke von dir so geil und alle, die, YouTube, die im YouTube-Video sind, hier hinten hängt eine Wolke. Das ist irgendwie so inzwischen zu meinem Markenzeichen geworden. Ähm, die sieht man auch entsprechend bei mir auf der Homepage dann nochmal, äh, sehr prominent dargestellt, in mehrfacher Form. Ähm, und seit diesem Zeitpunkt, nachdem ich so viele Leute, ich sag mal positiv, genervt damit haben, <lacht> ähm, dass sie gesagt haben die Wolke finde ich cool, ich will da irgendwie was haben ähm, gibt es da Tassen, gibt es da Becher, äh, habe ich einen Merchandise-Shop aufgemacht, ähm, den findet man unter shop.cloud-cast.de ähm, dort äh, findet ihr T-Shirts, Pullis, Mützen äh, Tassen natürlich, ganz wichtig für die ganzen Menschen da draußen, <lacht> Kaffee trinken Tassen <lacht> und ähm, ja wir haben es ja schon besprochen ist eine relativ coole Sache ich muss es zum Glück nicht selber betreiben in dem Fall ähm, sondern ist gestellt von Spreadshirts ähm, aber das komplette Design dahinter stammt von mir und äh, wenn ihr das wenn ihr sagt das Logo finde ich auch cool kauft euch gerne eine Tasse und äh, ein T-Shirt entsprechend natürlich bleibt bei mir ein Stückchen was hängen aber ich muss auch irgendwie meinen Podcast finanzieren mhm. ja
0: ja, Alex, ich danke dir, dass du heute mein Interviewgast warst.
1: Sehr Und, gerne, Maxi.
0: Ja, ich freue mich, dass äh, wenn wir in Zukunft in Kontakt bleiben. Ich fand es jetzt auch, für mich ist immer wieder eine neue Erfahrung. Letzte letzte Podcast war ein Telefonat, jetzt hier ein Video. Telefonat kann man sagen, übers Laptop. Richtig cool. Und ja, ich werde auf jeden Fall demnächst auch mal deine Dienste in Anspruch nehmen. Weil genau da bin ich ja noch nicht so weit wie du und da kann ich echt noch eine Menge von dir lernen. Ja, danke,
1: dass du da warst. Gerne, super Maxi. Also, dann von meiner Seite aus viel Spaß, viel Erfolg diese Woche und ähm, ja, äh, arbeitet an euren Träumen und an euren Zielen. Ja, und dann bis nächste Woche. Ciao.